0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para
1: escribir un mejor futuro.
0: Soy Walter Zanoni, periodista de política y economía de La Voz del Interior. Y tenemos la oportunidad en esta ocasión de tener en, nuestro, en nuestra redacción, en nuestra sede integral, al economista Nadine Argañaras, presidente del Instituto Argentino de Análisis de la Realidad Fiscal del IARAF un instituto que, diría yo, le cuenta las costillas diariamente a la situación de los estados, no solo del Estado Nacional, sino también de las provincias. Por lo cual es un poquito difícil abstraerse de la coyuntura para posar la mirada en lo que puede ocurrir en algunos años. Pero vamos a intentarlo, por lo menos
1: ese es el compromiso. ¿Cómo estás, Nadine? ¿Qué tal, Walter? Un gusto estar acá y realmente bueno espero poder contribuir con lo que uno piensa, ¿no es cierto?, a pensar este futuro argentino.
0: ¿Hay vida en la economía argentina, más allá de la coyuntura? Estamos tan eh, complicados con el dólar, con las tasas, con el endeudamiento también a partir de unos meses, que uno se pregunta, ¿se puede mirar más adelante? ¿Qué hay para adelante?
1: Estamos muy complicados, muy complicados, eh, pero creo que sí que hay vida y... Y hay vida sostenible en la medida que como sociedad entendamos por qué caemos en lo que caemos. ¿sí? Porque tenemos en Argentina, a mi criterio, un problema viste de, 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 de ser racionales en el uso de los recursos. O sea, en economía hay un principio básico que es el de la escasez. Tenés pocos recursos para necesidades que son ilimitadas. Y eso te obliga a ser racional en el uso. Si no lo sos, obviamente incurrís en deudas, incurrís en... en Administraciones ineficientes que te terminan costando una crisis. Creo que Argentina tiene eh, crisis recurrentes, fruto que no logramos comprender cada uno de los argentinos e internalizar esta cuestión de que tenemos que ser cada vez más productivos. Y como decía re recién, uno de quienes, un reflejo que tiene la economía argentina o la sociedad argentina es tener estados deficitarios, estados que permanentemente gastan, más que los ingresos genuinos que tienen, se endeudan, después no podemos pagar la deuda porque nunca solucionamos el problema de fondo, que es el gastar más que lo que se generan de ingresos.
0: Fíjate que el déficit del gasto trasciende incluso las ideologías partidarias, ¿no? Eh, han gastado además prácticamente dirigentes de todas
1: las ideologías que han gobernado este país. Sí, 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 ese es un punto interesante porque, digamos, tenés una estructura de funcionamiento del gasto, por ejemplo, de los recursos que te lleva a que distintas administraciones, por ejemplo la actual, que intentó bajar el déficit, lo intentó hacer de manera gradual, es decir, no, poder, no hacerlo de shock, ¿no es cierto?, porque la sociedad no está preparada, no quiere un ajuste, eh, y hay que hablar de ajuste, porque si vos en tu familia gastas más que el ingreso que tenés, y algo tenés que hacer, ¿no es cierto? O, o trabajas más y generas más ingresos o bajas el gasto, pero si no, 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 no cierra. Pero fíjate que este gobierno que intentó la gradualidad eh, también se endeudó y este gobierno va a dejar al menos unos 110 mil millones de dólares de deuda más que en el 2015, aún habiendo reducido el déficit. O sea, pensemos si eso no se hubiese hecho, hubiese sido posible llegar hasta acá. Bueno, no sé si hubiese sido mejor o peor, digamos, pero claramente hay un problema de desequilibrio eh, que tenemos que erradicar y de manera sostenible, no por un año o dos y luego volver a lo mismo, sino tiene que ser una política de, de Estado, una política de fondo para nosotros. Creo que es clave.
0: Erradicar ese desequilibrio está en manos de economistas o de políticos?
1: Yo creo que está en manos de la sociedad, eh, como digamos la, la, la gran directriz, eh, y creo que tiene que haber una simbiosis muy fuerte entre la economía y la política. ¿Sí? O sea, el político tiene que confiar en los técnicos y los técnicos en los políticos. Porque, viste que en Argentina ha habido experiencias de técnicos que luego se, se transforman en políticos y generan, se genera cierto ruido. Bueno, creo que es esencial trabajar cada uno aportando lo que sabe. Eh, y de esa manera encontrar ese, ese esquema que te digo, que tiene que ser un esquema, un sistema de racionalidad, donde podamos... Eh, por ejemplo, Argentina tiene que tener una inserción inteligente en el mundo. Inteligente. Pero para poderle exportar al mundo, tenemos que ser competitivos. Para que se entienda, tenemos que tener costos competitivos con el resto de países. ¿Y a qué nos hemos acostumbrado en Argentina? Como nunca afrontamos los desafíos y pasamos por las etapas difíciles que habría que pasar, donde todos dijéramos, bueno, a ver, che, yo tengo que ser más productivo esta prebenda que tengo como sector no la, no la voy a tener más, el otro tampoco la va a tener. ¿Qué hacemos? Recurrimos a lo que es la devaluación de la moneda, ¿sí? subas abruptas del dólar, caídas del peso, que nos hacen ser más competitivos, pero cada vez las devaluaciones tienen un efecto más corto, por ende no va, o sea, no, no hay alquimias en esto, para mí ya Argentina debiera entender la sociedad que no hay alquimias, pero fíjate una cosa, que el 55% de los votantes de las PASO dijeron que no a este camino, o al menos es mi lectura. Entonces, Se genera ahí un ruido importante, ¿no? Claro.
0: ¿Ese 55% podría pensar que hay un problema de redistribución de la riqueza?
1: Sí, sí, sí. Eh, porque imagínate que tuvimos mucho tiempo con tarifas de la energía muy bajas, con transporte muy bajo, pero claro... Eso generaba ese déficit, lo pagaba la, la misma sociedad, digamos. ¿No es cierto? Con los impuestos se financiaban los subsidios. Hoy eso ha cambiado, en parte cambió. Eh. Pero ¿qué ocurre? Una cosa contundente. Hoy Argentina tiene el mismo nivel de actividad que el que tenía hace 10 años. O sea, la torta tiene el mismo tamaño. La torta tiene el mismo tamaño. Y la población ha crecido durante 10 años. O sea que la torta por habitante hoy es más chica que hace 10 años. Por ende, si uno piensa en redistribuir una torta que es la misma, claramente le va a ser muy difícil, la puja distributiva va a ser muy, muy, muy fuerte. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que crecer. Y lo que te decía antes, para, para crecer y para crecer sostenidamente, y paralelamente ir generando la redistribución que te permita que no tengas un 30% o más de la población bajo pobreza, lo cual para Argentina es algo... Con la productor, somos productores de alimentos para todo el mundo y, y tenemos 30 y pico por ciento de, de gente bajo de la pobreza. Eso no, no es aceptable.
0: Eh, es muy difícil de explicar y de tolerar. Eh, Nadine, otra, otra cuestión eh, tiene que ver con la deuda. ¿La deuda eh, se ha convertido en un nuevo condicionante para la economía argentina futura?
1: Sí. El gobierno anterior, una de las cosas favorables que dejó fue el bajo nivel de endeudamiento con el sector privado, ¿por qué? Porque el gobierno anterior le colocó mucha deuda al propio Estado, o se le colocó, por ejemplo, deuda al Banco Central de la República Argentina, unas letras que son intransferibles,
0: claro. ¿sí? y de ahí tomó y
1: muchísimos letras. millones de dólares con eso, y con eso financió lo que te decía antes, el desequilibrio, porque acá de qué se trata, de buscar cómo financiar un desequilibrio sin solucionar el desequilibrio. Entonces, eh, este gobierno ha tomado deuda, ahora ya no tenés esa ventanita que tenías en el 2015, pero sí tenés mucha deuda, con lo cual la deuda va a ser un condicionante, va a ser un tema clave que el, quien gobierna Argentina del el 10 de diciembre va a tener que tener una, una, una estrategia clara, porque paralelamente tenés que atender la deuda pero a su vez también tenés que ver cómo sostenés y cómo das una señal de que vas a tener capacidad para pagarla entonces se juegan muchas cosas a la vez y eh, creo que es un gran desafío para la sociedad argentina teniendo en cuenta lo que te dije antes que el 55% el, al menos en las PASO a mi criterio votó diciendo que este, cam este camino no lo quiere entonces se genera ahí un desafío para todos muy significativo que habrá que ver cómo el gobierno lo encara. Yo soy partidario, y al menos he escuchado que el candidato eh, Alberto Fernández lo ha mencionado, de un acuerdo económico y social, donde se sienten en la mesa los sindicatos, los trabajadores, gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, representantes de la sociedad civil, definamos un camino y definamos, no es cierto, un ajuste, equitativo, o sea que cada uno en su proporción aporte algo justo, ¿sí? Porque ¿quién, quién termina pagando siempre eh, en mayor medida estas crisis? Quienes menos tienen en Argentina, porque una devaluación adquiere, a quién perjudica, y al que menos tiene, porque destina todo su ingreso a consumir alimentos, ¿qué es lo que más sube en una devaluación? Y te suben precios de alimentos porque están atados al dólar, entonces, y acá no tiene la culpa el empresario, no, no, acá es, es la manera en que... La economía funciona y como te dije antes, salimos con fuertes subas de dólar, devaluaciones de que te generan inflación y, eh, insisto, el impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo que existe.
0: ¿Y qué nos queda, si fuera la Argentina un, un, un arcón, un tesoro, qué nos queda como activo que uno pueda decir, bueno, si hacemos bien esto eh, o, o con esto podemos tener buenos ingresos y podemos
1: eh, salir adelante? Yo creo que tenemos... Recursos naturales para explotar, tenemos el tema del turismo, por ejemplo, que Argentina tiene una, 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 una riqueza eh, para explotar el turismo muy significativa. Tenemos recursos humanos muy capacitados, fíjate que, que hay muchas profesiones que un argentino está en todos lados del mundo trabajando digamos y son muy, muy calificados, muy valorados, o sea... Nos queda mucho stock de capital, tanto físico como humano. ¿El campo todavía? El campo todavía, sí, por supuesto. Innovación tecnológica, o sea. ¿Crees
0: en vaca muerta, por ejemplo? Que sí, es a donde sí, los sí. políticos siempre apelan. Creo en, en vaca muerta, creo riqueza. en vaca muerta,
1: pero fíjate una cosa: que eh, se, se generó un marco, más allá de que se lo hizo por una resolución y para mí tendría que haber sido por una ley, un marco de incentivo a la, a la inversión en vaca muerta que después el Estado, ante la situación de, de escasez de recursos que tiene, eh, dijo, bueno, no, no va a ser de esta forma, va a ser de otra, o sea, cambiando las reglas, no hay que cambiar más las reglas en Argentina para que seamos creíbles, pero sí, creo en Vaca Muerta, seguramente tenemos muchas otras cuestiones para explotar, pero si lo hacemos con productividad, si lo hacemos con racionalidad, puede ser sostenible y de esa manera nos podemos insertar al mundo, eh, yo creo que si no tomamos ese camino, bueno, Argentina va a seguir como viene siempre, sube, baja, sube, baja. Lo que pasa es que en las caídas hay mucha gente que la pasa muy mal y, y, y luego no se recupera, ¿sí? Nadine
0: regañará. muchísimas gracias por participar en este ciclo.
1: No, fue un gusto para mí. Gracias. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.